0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, мотивацию, экипировку, соревнования, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. И сегодня я расскажу вам, от чего зависит мощность бега и как правильно ее измерить. Но сперва будет не лишним выяснить, что это вообще такое и зачем это знать несчастному атлету, у которого и так уже от всего этого набора аббревиатур и измерений лактатом заливается не только мышцы, но и серое вещество. Шучу, конечно, у наших атлетов заливается он исключительно полезной информацией, и та, что я вам сейчас дам, не исключение. Итак, погнали, что такое мощность бега? Вот прошаренные велосипедисты, например, уже давно используют датчики мощности, они измеряют давление на педаль. Ну а в беге эта расчетная величина, зависящая от веса спортсмена, скорости и наклона поверхности, по которой вы бежите, характеризует интенсивность бега, то есть то, сколько мы прикладываем физических усилий для продвижения своего тела в пространстве, то есть вперед. Если брать одну и ту же скорость и сравнить разные углы, то мощность в горку будет, конечно же, больше. Хотя это совсем не значит, что при беге с горы мощность будет меньше, чем, например, по ровной поверхности. То есть, мощность при беге по холместной местности у спортсмена разная, даже при одной и той же скорости. Плюс есть внешние факторы, например, ветер. Стараясь сохранить одну и ту же скорость при беге против ветра, спортсмен будет прикладывать больше усилий и мощность бега, конечно же, станет выше. К слову, современные датчики уже умеют учитывать такие внешние факторы, как ветер, а вот чего они не умеют делать, так это обрабатывать с точки зрения расчета мощности бег по неровной поверхности. При беге по песку, неплотной почве или по снегу приходится прикладывать, конечно же, больше усилий для сохранения скорости. И очевидно, что мощность при одной и той же скорости становится больше. За словом ⁇ что ⁇ разобрались. Теперь разберем вопрос ⁇ зачем ⁇ Какие преимущества дает знание мощности бега? А вот такие. Обычно мы контролируем свою интенсивность бега через темп, скорость и пульс. При этом пульс-то является на самом деле достаточно инертной величиной, потому что при резком измерении интенсивности проходит не менее 10 секунд, пока пульс отреагирует на фактическое увеличение скорости. При этом в интенсивной тренировке сам интервал может быть 10 секунд. Поэтому контроль пульса не всегда хорошо подходит для оценки нагрузки при интервальной тренировке и, конечно же, при беге по горам, так как существует лаг по времени». Мощность же является более универсальным измерителем, это моментальный показатель, и она более точно и быстро отразит реальную нагрузку. А еще считается, что датчики мощности точнее показывают скорость и темп даже при отсутствии сигнала GPS, то есть в зале на беговой дорожке они будут намного эффективнее, чем ваши обычные часы. А еще всем известно, что можно пройти тестирование с газоанализом для того, чтобы получить свои пульсовые и темповые зоны. К этим зонам можно добавить зоны мощности, если проводить тестирование с датчиком мощности на кроссовке. К слову, зависит эта величина от веса спортсмена, рельефа, сопротивления и скорости ветра и, конечно же, покрытия для бега. Это может быть снег, песок, грязь или асфальтная дорожка. Ну и на очереди нашей «почемучки» вопрос «как?», как измерять мощность бега? Скажу сразу, она не измеряется, а рассчитывается по формуле в программе. Внутри датчика мощности есть отдельные элементы, которые собирают данные об ускорении в трехмерном пространстве. Также в расчете мощности на помощь пришли нейронные сети, которые были адаптированы для математической обработки бегового шага. Давайте разберем, как это вообще работает. А вот так вот датчик крепится на шнурки. Одного датчика, кстати, бывает достаточно. При этом он может считать даже асимметрии в фазе полета правой ноги, левой ноги, время отталкивания и время амортизации. Эти данные тоже могут быть полезны в тренировках. С точки зрения анализа вашей техники бега по временным характеристикам опоры и полета, если вам, конечно, это важно. Так какая же должна быть мощность бега? Измерить-то мы ее измерили, а сравнить с нормой не сравнили. Дело в том, что здесь сильно влияет вес спортсмена, поэтому определить какие-то точные цифры практически невозможно. Например, средний любитель весом за 100 кг, скажем, очень накачанный или тучный бегун, при беге трусой 8 км в час, скажем, очень такой медленный бегун, будет показывать мощность, сопоставимую с мощностью того бегуна, который будет бежать 14 км в час или порядка 250 ватт. Поэтому очень важно следить за весом и вовремя корректировать его в программе работы с датчиком мощности, иначе показатели будут искажаться. Ну а на закуску вопрос для самых любопытных. Мы всегда оставляем самое интересное под конец, чтобы вы, конечно, дослушали. Что лучше, тренировки по пульсу или по мощности, спросите вы? Ответ будет неоднозначный. Тренировки по мощности будут лучше для бега по горам интервалов, но при этом для длительных тренировок больше 30 минут ни в коем случае нельзя отказываться от от мониторинга пульса. Это физиологическая величина, которая отражает, во-первых, реакцию и адаптацию к нагрузке в текущий момент. Безусловно, и на пульс влияет много внешних факторов – влажность воздуха, температура, гипоксия, высота над уровнем моря, атмосферное давление, чашка кофе, да все что угодно – стресс, недосып. Но все же величина пульса больше говорит об общей реакции организма на текущую тренировку, поэтому игнорировать ее никак нельзя. Опираясь только на мощность, можно недоучесть риск возможного функционального перенапряжения во время тренировки – Поэтому следует использовать контроль нагрузок по мощности, лишь как один из параметров своих тренировок. Ну что, поздравляю! Теперь в своих знаниях о беге вы стали еще продвинутее. И можете уверенно размахивать перед остальными бегунами новым понятием, как мощность бега. Хотя лучше не жадничать информацией и поделиться с остальными этим подкастом. Давайте вместе сделаем мир подкований в вопросах своего здоровья, ведь это самое главное. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец» и его ведущий Мирова Ася. Не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько всего интересного. Пока!